0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Die NBA geht jetzt in eine wohlverdiente All-Star-Pause, aber wir... Ja, Machen weiter und nutzen die Pause, um ja ein bisschen zurückzuschauen und auch voraus auf die auf den Rest der regulären Saison und ja, das machen wir einmal mehr zu dritt. Ich begrüße Dominik Cesani. Hallo, Dominik. Hallo und Sven Scherer. Hi, Sven.
1: Guten Abend, ihr beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser und ja, während die meisten. Spieler äh, sich ihre wohlverdiente Pause gönnen und ja, ein, ein paar wenige nach Atlanta fliegen zum All-Star-Day, kann man ja sagen. Nicht, nicht äh, Wochenende, sondern ist ja nur ein Tag am Sonntag, wo alles äh, kompakt stattfindet. Ja, da wollen wir die Zeit nutzen, um ja, äh, wie gesagt, ein bisschen zurückzublicken auf das, was bisher so passiert ist und ja, dabei wollen wir heute den Schwerpunkt setzen auf die Deutschen in der NBA. Ähm, ja, es sind ja sechs an der Zahl: äh, Dennis Schröder, äh, Daniel Theiss, Maxi Kleber, die beiden Wizards-Profis, Mo Wagner und äh, Isaac Bonga sowie Isaiah Hartenstein. Und ja, wir wollen einfach mal schauen, wie haben sich die Deutschen bisher so gemacht? Äh, welche Rolle spielen sie in ihren Teams? Gibt es Veränderungen zum Vorjahr, weil äh, ja Dennis Schröder und Isaiah Hartenstein zum Beispiel haben ja, sind ja neu bei ihren Teams, ähm, ja, auch bei den anderen hat sich, ich denke, da werden wir glaube ich darauf zu sprechen kommen, ein bisschen was verändert, was die Rolle angeht. Ja, und den Anfang machen wir mit dem prominentesten deutschen Spieler beim aktuellen Titelträger, nämlich bei Dennis Schröder und ja, er wurde ja in der vergangenen Offseason von Oklahoma City zu den Los Angeles Lakers getradet, um dort auch ja eine prominente Rolle einzunehmen. Und ja, man kann jetzt, glaube ich, schon so nach etwa der Hälfte der regulären Saison bilanzieren, dass er das auf jeden Fall tut. Also er ist mit 31 Minuten einer der Spieler, mit den ja, die die, meisten, die die meiste Spielzeit bekommen, legt da 15 Punkte auf, viereinhalb Assists, dreieinhalb Rebounds. Auch ähm, ja, ein gutes äh, Offensivrating von 114, knapp äh, Net-Rating, auch sehr gut von plus 8 ähm, und die Lakers, ja trotz der ähm, Verletzung von Anthony Davis, auch da werden wir noch kurz darauf zu sprechen kommen, natürlich ein Team, das so weit auf Kurs ist, mit einer Bilanz von 24 zu 13 sind sie Dritter im Westen und das ist glaube ich auch ja, einigermaßen so im Plan, ähm, ja, Dominik, jetzt, ähm, du beobachtest die Lakers natürlich sehr genau und ja, da würde mich jetzt mal deine Einschätzung interessieren. Ja, wie beurteilst du die ersten 30 Spiele von, von Dennis? Ähm, wie beurteilst du sie aus Sicht, äh, aus Sicht eines Lakers-Fans? Äh, sind dort deine Erwartungen eingetroffen? Ich meine, er kommt ja aus einer sehr starken Saison bei OKC. Konnte er das äh, Leistungsniveau deiner Meinung nach halten?
0: Ja, also wenn ich jetzt das so insgesamt ähm, sagen würde, dann ist eigentlich schon oder bringt eigentlich das, was ich mir so ein bisschen erwartet hatte, auch vom, ähm, von seiner Klasse, vom Niveau her. Ähm, du hast hier schon seine ähm, puren Statistiken angesprochen. Er trifft jetzt dieses Jahr ähm, den Dreier nicht so gut wie letztes Jahr. Also jetzt dieses Jahr ist er bei 32%. Da könnte man vielleicht auch sagen, dass das letzte Jahr mit seinen knapp 39 Prozent vielleicht so ein bisschen der positive Ausreißer war, wenn man sich seine gesamte Karriere ansieht. Aber ansonsten, man merkt schon, dass er inzwischen sehr, sehr wichtig für das Team ist. Gerade als er jetzt diese drei, drei oder vier Spiele fehlte wegen den Corona-Maßnahmen. Es ist einfach so, wenn er spielt, gerade auch, weil er viele Minuten mit Lebron auf dem Feld spielt, dann kann LeBron da ein bisschen entlassen werden, weil dann Dennis ähm, das Ballhandling übernimmt, weil er Druck ähm, auf die Defensive mit seinem äh, mit seinen Drives zum Korb auslöst. Also da ist es doch schon enorm wichtig und eben gerade weil er da jetzt fehlte, die letzten Spiele mussten eigentlich immer andere Spieler dann in eine andere Rolle schlüpfen. Also er ist ja normalerweise der, der zweite Ballhandler bei den Lakers nach LeBron. Da er dann ausfiel, mussten dann ja, ein Alex Cruz eine Stufe höher und ein KCP eine Stufe höher, Zellenhot und Tucker musste dann auch wieder vermehrt einspringen und da machte man dann schon, dass das für die anderen da das vielleicht nicht so ihre Rolle ist. Und deshalb würde ich sagen, dass selbst wenn er dann mal nicht so gut spielt, also wenn er dann, keine Ahnung, mal wirklich ein Spiel hat, wo er gar nichts trifft und so weiter, ist er doch enorm wichtig, eben weil, wenn er spielt, dann auch die alle anderen Spieler in ihrer optimalen Rolle sein können. Und so ist eigentlich auch das Lakers-Team aufgebaut, eben mit den zwei Superstars um LeBron und Anthony Davis. Dann hast du noch mit Danny Schröder einen, einen, einen Guard, der dir Punkte ähm, bringen kann, plus dann alle anderen Rollenspieler, die einfach ja, in ihrer Rolle gut sind. Das sah man letztes Jahr schon. Da sind ja doch viele ähm, vom letztjährigen Team noch übrig geblieben. Und wenn dann halt die Leute ausfallen, dann merkt man schon eben, dass da manche in eine Rolle schlüpfen müssen, die ähm, so nicht ähm, vorhergesehen ist. Was aber insgesamt kein Problem ist, wenn man jetzt das in dieser Saison sieht, das ist eh schon gesagt von der Bilanz her, ja, da waren jetzt die letzten Wochen haben da so ein bisschen ein Schnittchen geschlagen, da waren dann doch einige Niederlagen dabei, aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ähm, Nochmal zu, ähm, zu Dennis Schröder, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist seine Defensive. Ähm, da war ich jetzt die letzten Jahre nicht immer unendlich begeistert von ihm. Aber ich finde gerade, ähm, als On-Ball-Defender macht er diese Saison einen sehr guten Job. Also er übt da wirklich auch, auch guten Druck auf seinen Gegenspieler aus. Ähm, man merkt ihn da auch an, er bringt einfach eine gewisse Athletik schon mit. Ähm, er hat eine, eine lange Arme, große Hände. Das ist so ein bisschen wie so bei Rajon Rondo davor, ähm, die können selbst wenn sie dann geschlagen werden sage ich mal können sie trotzdem noch mit der hand ja den gegenspieler ein bisschen behindern eben weil sie so eine ähm, lange armlänge haben das ist schon sehr gut das gefällt mir bei ihm wirklich er hängt sich da auch enorm rein eben er ist ja man weiß es ja er ist jetzt nicht der, der größte spieler er ist ja nur es ist da ein bisschen über 180 sage ich mal oder mitte 180 also er ist jetzt nicht irgendwie, ja, 6 oder sowas. Er ist auch nicht körperlich mega imposant. Deshalb macht er das schon gut. Und man merkt ihm auch, finde ich, so ein bisschen im Vergleich zu den anderen Spielern bei den Lakers an. Gerade jetzt seit, ja, sage ich mal, vielleicht so seit Mitte Januar, dass er einfach frischer auch ist. Die Lakers sind ja gut in die Saison gestartet. Aber inzwischen macht man doch den Leuten an. Sie hatten eine enorm um, kurze Off-Season. Sie haben so gut wie nie Training, eben weil sie viele Spiele hatten. Bei ihnen ist ja eigentlich als eines der wenigen Teams noch kein Spiel ausgefallen. Und da mag man dann auch einfach bei Schröder, um, klar, die Abstimmung und so weiter, die kann nicht immer passen, eben weil sie kaum trainieren und das dann ja quasi on the fly machen müssen unterm Spiel. Aber er ist einfach frischer, hat eine längere um, Offseason, er ist fitter und das ist schon, ja, sage ich mal, um, enorm fein, eben wenn man da im Normalfall oder im Optimalfall vielleicht auf ihn so als dritte Option zugreifen kann, der dir einfach auch mal ähm, ja Körbe bescheren kann, der dir einen Freiwurf zieht mit seinem Tempo. Das ist schon etwas, was dem Team letztes Jahr zum Beispiel abgegangen ist. Klar, ich meine, sie wurden Meister, das ist dann schon, ja, Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal, aber das ist schon so ein bisschen eine Facette, die er einfach mitbringt mit seinem Tempo, mit seinem Ballhandling, auch dass er sich selbst den Wurf kriegen kann und ich glaube, er kann ja jetzt, ähm, seit Anfang Februar könnten Sie den Vertrag verlängern. Ich glaube, Sven weiß da das Datum noch genauer. Und ich gehe schon ähm, schwer davon aus, dass er auch bleiben wird, weil eben äh, er macht wirklich einen sehr guten Job. Äh, in LA sind alle wirklich zufrieden mit ihm. Und ja, also ich, er zeigt eigentlich das, was ich mir vor dem Trade von ihm erhofft hatte.
2: Ja, das ist, du sprichst es an seine Defense. Ähm ja, hat er Fortschritte gemacht, das ist natürlich auch bei den Lakers, äh, die große Ziele haben, natürlich auch wichtig. Dort ist dann auch ein Trainer wie Frank Vogel, der das auch einfordert. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass das bei Schröders vorherigen Teams nicht der Fall war, aber bei den Lakers ist dann einfach nochmal besonders wichtig. Äh, die liegen ja auch ein, ein Hauptaugenmerk darauf. Sie waren in der letzten Saison top ähm, in der Verteidigung und das wollen sie natürlich auch diese Saison sein.
0: Ähm, und ja, da, das sage ist ich, es da würde ich nur noch kurz sagen, du hast es eh schon angesprochen, ich, es ist für, für ihn vielleicht auch dieses Jahr einfacher, da ein bisschen aggressiver, ein bisschen forscher zu sein in der on ball defense weil er einfach weiß, ähm, im Normalfall wartet in der Backline ein Anthony Davis oder ein, ein Mark Gasol. Du hast einen ja, LeBron, klar. der von der Weeksey kommen kann, du hast einen Alex Caruso, der ein guter Help-Defender ist. Also da kann er schon, ich sage mal, ein bisschen opportunistischer verteidigen. Und bisher klappt das wirklich sehr gut.
2: Seine Rolle in der Offense ist ja auch ähm, jetzt nicht mehr so riesig. Ähm, deswegen kann er dort vielleicht auch ein paar Körner für die Verteidigung sparen. Also was mir noch halt aufgefallen ist an den Stats, er hat zum Beispiel die niedrigste Usage-Rate äh, seit seiner Rookie-Saison. Und ja, das ist ja sozusagen, der Stat gibt ja daher, also der Anteil an Possessions, äh, die, die er entweder abschließt oder, oder den Ball verliert. Und 22% ist dort, ja wie gesagt, der niedrigste Wert seit seiner Rookie-Saison. Er hat teilweise Spiele, wo er zwar viel spielt, aber gar nicht mal so oft wirft. Manchmal sogar 10 Field-Goal-Attempts oder weniger. Das, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass da halt zwei echte Topstars an seiner Seite stehen. Zu den Quoten. Ja, die sind runtergegangen. Nicht nur die Dreierquote, sondern auch in der Zone schließt, schließt er deutlich, äh, ja, ineffizienter ab. Das ist da runtergegangen von 57 auf 50 Prozent. Aber auch da muss man dann sagen, da war die letzte Saison vielleicht wirklich ein Ausreiser nach oben. Das will ich ihm jetzt, ja, da, das will ich ihm jetzt nicht zur Last legen. Ähm, Klar, er hat, er hat immer noch den, den schnellen ersten Schritt, wo er an den meisten Spielern vorbeikommt und am Korb und zum Korb kommt, wo er dann vielleicht mal den einen oder anderen einfachen Korbleger ver, vergibt. Aber insgesamt, rundum, würde ich auch sagen, dass es echt äh, ja, ordentlich, wie er bislang spielt. Ja, dann abschließend noch zu einem Punkt. Ja, ist ja natürlich ein wichtiges Themenmoment bei den Lakers Anthony Davis, der raus ist äh, wegen Achillessehnenproblemen, das ist ja so eine Geschichte, ja, weiß man jetzt nicht so recht, wie schwerwiegend das ist, also er soll ja schon länger Probleme gehabt haben, dann war er auch zwei Spiele ran, lang raus, kam dann zurück und im zweiten Spiel gegen Denver gab es ja, glaube glaub ich, so einen Kontakt mit Nikola Jokic, wo dann wieder die Schwellung Aufgetreten ist an der Rechten nach und seitdem ist er halt raus. Jetzt so knapp drei Wochen. Ja, Dominik, würdest du dann sagen, ja, wie, wie sehr hat sich denn der, wie groß ist denn der Einfluss des Fehlens von Davis auf das Spiel von Schröder auf seine Rolle jetzt in den letzten paar Wochen gewesen?
0: Um. Ja, ich würde nicht mal sagen, dass da der Einfluss so riesig auf Schröder war, sondern vielleicht eher auf den Rest, eben weil ähm, Schröder ja sowieso die meisten Minuten mit LeBron auf dem Feld spielte, aber dann einfach auch andere Leute in andere Rollen kutschen ähm, mussten. Ich meine, man muss nicht darüber reden, wie wichtig und wie gut Anthony Davis ist, ähm, dafür, dass er jetzt doch eben einige Wochen ausgefallen ist, beziehungsweise ja vielleicht erst nach dem All-Star-Break, eventuell auch noch später zurückkommt, machen sie sie ja eigentlich alle, gerade in der Defensive, recht ordentlich. Aber ja, ich glaube, es ist einfach für jedes Team unheimlich schwer, wenn, wenn ihr zweitbester Spieler ausfällt. Um, Schröder ist ja eigentlich nicht so der typische, sage ich mal, Pick-and-Roll-Spieler, der dann irgendwie ja den, den Lob auf den abholenden Big Man und so weiter spielt. Das ist er ja nicht, Er sucht ja schon. Gerade wenn er, wenn er einen Screen bekommt, dann sehr gerne auch selbst einen Abschluss. Also da ist jetzt, ähm, sage ich mal, die Umstellung ähm, für einen Dennis Schröder nicht so riesig. Ähm, gerade auch, weil ein Montres Harrell das eher macht. Also ähm, da passt das schon rein. Aber ja, ich glaube, gerade eben für Schröder, wir haben es vor Ecos angesprochen, ist die größere Umstellung dann eben defensiv und nicht offensiv. Weil durch die Verletzung jetzt von Anthony Davis bekommen natürlich andere Spieler ähm, mehr Minuten eben ein Kel Kuzma rutscht dann rein ein rutscht rein und so weiter und das sind auch gute Spieler keine Frage aber gerade defensiv sind das natürlich Unterschiede wie Tag und Nacht zu einem Anthony Davis der ja sage ich mal vielleicht sogar alleine eine ganze Defensive einfach ja gut machen kann bzw verändern kann und das ist dann vorher wirklich gerade zu, zu Beginn für einen Schröder unheimlich fein gewesen, eben selbst wenn er einen Fehler macht, da war hinten immer noch Anthony Davis da, der den Ring bewachte und so weiter und jetzt, ja, stehen halt teilweise dann ein Kyle Kuzma da oder ein Montress die einfach schon, ja, alleine von, von ihren körperlichen Fähigkeiten her nicht das mitbringen, was ein Anthony Davis mitbringt, dazu noch der defensive ähm, IQ, also ich würde wirklich sagen, das Fehlen von Davis macht auch auf Schröder ein bisschen mehr defensiv den, den, den ein oder den Unterschied sag ich mal als offensiv, weil er eben offensiv doch ja schon recht unabhängig von einem Anthony Davis sein Spiel aufziehen kann.
2: Ja, Anthony Davis, was mit seiner Verletzung ist, das wird natürlich auch, ja, werden wir natürlich auch genau beobachten, denn er, ja, ist natürlich enorm wichtig für äh, die, die Lakers, ähm, wenn, wenn sie ihren Titel verteidigen müssen, wollen, dann, dann, dann brauchen sie ihn. Ja, ich wollte jetzt eigentlich äh, mit Maxi Kleber fortfahren, aber ich würde sagen, wir, wir beginnen, machen weiter eben mit, mit Daniel Theis, damit ich auch Sven mal wieder ins Spiel bringen kann, denn er ist natürlich unser Boston-Experte hier und er kann uns dann einfach mal auf den Stand bringen, wie es bei Daniel Theis aussieht. Ich meine, die, die Zahlen, ähm, die, die konnte ich auch recherchieren, also das sind dann 9,3 Punkte, 5 Rebounds, 1,4 Assists und ein bisschen mehr als ein Block pro Spiel halt in 24 Minuten. Und er ist ja sozusagen die Konstante diese Saison bei den Celtics, die ja auch Probleme hatten mit mit Covid, äh, dort betroffen waren, aber Thais hat wirklich fast jedes Spiel gemacht und ja in seiner vierten Saison ja wie schon in, in 2019/20 meistens auch der Starter es gibt aber ja eine Veränderung die jetzt nicht mal unbedingt auf ihn an ihm liegt sondern einfach an dem an dem Kader der Celtics und zwar ist es so dass er ja jetzt mir auch eine andere Rolle hat also letzte Saison ja meistens als Center gespielt diese Saison steht zwar bei zum Beispiel bei Basketball Reference auch, dass er 100% auf, auf der 5 spielt, aber so richtig zutreffend ist das ja nicht. Also wenn er mit Tristan Thompson zusammensteht, was oft der Fall ist, weil die Celtics einfach nicht so breit besetzen auf den Flügeln, ja, da ist Thais eigentlich derjenige, der dann auch eher draußen agiert. Und man sieht es auch an den Stats, also er nimmt 0,63er mehr pro Spiel, um, holt 1,6 Rebounds weniger und das liegt einfach daran, dass er einfach weiter weg vom, vom Korb halt agiert. Um, ja, Sven, wie beurteilst du wie, wie beurteilst du dort seine Entwicklung und wie er dort mit, diesem, mit dieser leicht geänderten Rolle zurechtkommt?
1: Ja, also es war nicht allzu leicht der Saisonstart. Ähm, wie du es angesprochen hast, im letzten Jahr war er oft, der einzige Big und hat neben drei Flügelspieler und einem Guard gespielt. Äh, in diesem Jahr viel neben Tristan Thompson. Und äh, an beiden Enden hat sich dadurch seine Rolle schon deutlich verändert. Defensiv musste er deutlich mehr am Perimeter verteidigen. Grundsätzlich gehört das schon zu seinen Stärken. Also äh, das kann er deutlich besser wie viele andere Bigs. Aber wir reden halt davon, wenn ein Center am Perimeter verteidigen kann, Dafür, dafür, ist er relativ gut für einen, sag ich mal, Forward-Flügelspieler. Und gegen die musste er ja dann häufiger auch antreten. Äh, da hat er dann schon nochmal äh, etwas größere Probleme. Und ähm, offensiv äh, ist er viel mehr in der Dreierlinie gewesen oder auch in der Midrange. Äh, unterm Korb hat er einen Career Low, was seine Abschlüsse angeht. Also nur mal als Beispiel. Im letzten Jahr hat er fast 50 Prozent seiner Abschlüsse direkt am Ring genommen. Dieses Jahr waren es nur noch knapp 30 Prozent. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und diesen Job hat er aber schon solide gemacht, das muss man ganz klar sagen. Im letzten Jahr musste man ja häufiger kritisieren, gerade in den Playoffs, auch gegen Philadelphia, dass er den Dreier oft verweigert hat. Also Embiid hat ihn da zum Beispiel sehr, sehr häufig offen stehen lassen. Und Thais hat oft gezuckt, aber dann nicht abgedrückt. Und das ist schon besser geworden. Respektiert wird er immer noch nicht richtig. Also er wird immer noch sehr, sehr häufig draußen stehen gelassen und andere werden gedoppelt und sein Wurf wird billigend in Kauf genommen. Aber er nimmt diese Dreier jetzt, er zögert auch nicht mehr. Also auch im Saisonverlauf hat er sich da deutlich, deutlich Anfang der Saison, hat er immer noch mal überlegt, hat noch mal nach einer zweiten Option gesucht Mittlerweile ist oft so, er täuscht sogar den Swing-Pass dann irgendwo an, nimmt aber dann trotzdem den Dreier. Und das ist das ist was, was wir im letzten Jahr oder Anfang des Jahres ganz, ganz selten gesehen haben.
2: also er ist dann Man sieht es ja auch an den Quoten. Die ersten neun Spiele hat er vier von 20 Dreier getroffen, seitdem 42 Prozent. Genau,
1: im Januar, glaube ich, 52. Im Februar hat er sich dann auf 7,38 dann wieder eingependelt. Und 37 ist auch so sein Saisonschnitt. Also das ist vollkommen in Ordnung. Das Problem ist halt immer noch, dass er nicht wirklich respektiert wird äh, und dass er damit nicht wirklich für Spacing sorgt. Aber wenn das zumindest häufiger bestraft wird, ist das ja besser, wie wenn er entweder kaum trifft äh, oder grundsätzlich den, den Pass sucht, weil das ist halt, wenn die anderen dann vier gegen fünf spielen, auch relativ schwierig, diesen Pass anzubringen. Äh, und man muss aber trotz allem sagen, dieses Big-Man-Duo mit äh, Tristan Thompson funktioniert noch nicht wirklich gut. Also sie sind hier, was das Netrating angeht, ausgeglichen. Und auch die Defensive, die eigentlich in der Theorie äh, dadurch funktionieren soll, ist deutlich schlechter, wie wenn Thais mit Flügelspielern oder mit äh, also auch mit Ojele äh, statt Tristan Thompson ähm, auf dem Feld steht. Äh, und ja, nur mal ja. als Beispiel, also wenn, wenn die Starting Five mit, mit Kemper mit äh, Brown, Tatum, mit Tice und mit Tristan Thompson dasteht, äh, dann sind sie bei, wo habe ich mir, äh, bei plus 1,5 und wenn Oshaleh mitspielt, bei plus 39,5. Das ist natürlich jetzt bei kleiner Sample size äh, extremer Unterschied, aber man sieht einfach grundsätzlich, dass er als Center weiterhin besser funktioniert und dass wenn äh, in Boston mal alles fit ist und auch markus Smart wieder zurückkommt dass er dann hoffentlich wieder etwas häufiger in seine gewohnte Rolle reinkommt. Und dementsprechend ist er, obwohl er die meisten Lineups mit Tristan Thompson spielt, ist er in Boston derjenige mit dem besten On-Off wert. Und das macht er überwiegend äh, in den Minuten, wo er alle als alleiniger Big Man drauf ist und halt die Flügelspieler um sich hat und wir dann eher so das System vom letzten Jahr mitsehen. Also im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, er ist ein wirklich... Perfekter Rollenspieler auf der 5. Also, wenn ich, es wird ja in Boston oft gesagt, das ist so die Schwachstelle, da, da sollte man ein immenses Upgrade holen, da sollte man traden. Aber wenn er die Schwachstelle ist, dann ist das zumindest eine solide Schwachstelle. Dann würde ich da nicht sagen, dass das eine große Lücke irgendwo ist. Und dann habe ich die gern auf der 5, solange auf den anderen Positionen alles passt. Und auch ansonsten, was Kämpferisches und alles mit angeht, ähm, da ist er ein absoluter Vorzeigeprofi. Äh, er, er nimmt sich auch wirklich zurück, setzt die anderen ein. Wir sehen ihn beim, bei Assists sehr, sehr häufig mit Handoffs. Also es werden keine wilden Dinger irgendwo gespielt. Also entweder ein Handoff oder er lässt halt, wenn er an der Dreilinie den Ball bekommt und er sieht einen anderen offenen, dann wird der Ball weiterlaufen lassen. Ähm, also trotz der schwierigen Situation hat er meiner Meinung nach eine noch bessere Saison wie die letzten Jahre.
2: Ja, man erkennt es ja auch ein bisschen daran, dass er das beste individuelle Net-Rating im, im Celtics-Kader hat also von allen wirklich, die regelmäßig spielen. Also das ist natürlich dann immer so eine Statistik, die ja muss man mit Vorsicht genießen, weil stehen ja immer fünf gleichzeitig auf dem Feld, aber jetzt über so einen Zeitraum ist das, glaube ich, dann schon aussagekräftig. Und ja, ich meine, also es war für ihn eine Umstellung, das hat er, das hat er auch selber äh, gesagt, ähm, dass er halt vorher als Center ja eigentlich nur Pick and Roll gespielt hat. Also so hat er es nicht gesagt, aber es ist ja so fast äh, wirklich oft das Pick and Roll gespielt hat. Und nun ist er halt eher der Floor Floorspacer und Cutter. Und ja, ähm, also es hat für ihn ein bisschen gedauert, in die Rolle reinzufinden, hat er selber gesagt, aber er hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht und ja, wenn du sagst, dass er dann nicht so respektiert wird dann das Wichtigste ist, ähm, einfach das dann zu bestrafen, also ähm, das, da fällt mir jetzt auch ein Spiel gegen die Wizards ein, das ist noch nicht so lange her, wo er dann, der ja, das Pick and Pop gespielt hat und dann in der Mitteldistanz freistand und der dann wirklich äh, in drei Angriffen in Folge dann getroffen hat und danach mussten die Wizards dann umstellen und haben ihn dann nicht mehr so sträflich freistehen lassen, also ja, das, das Wichtigste für ihn ist einfach, dass er den Wurf trifft. Und das tut er ähm, in letzter Zeit sehr oft.
1: Ähm ja, also aus meiner Sicht ist so das Wichtigste, dass er das, was er jetzt vielleicht mal daraus mitnehmen kann, dass er das vielleicht in die Playoffs ähm, mit rüberzieht, wenn seine Rolle wieder etwas besser wird. Ähm, das, das, die Problematische halt das Volumen ist immer noch extrem gering. Und bei Spacing ist es ja immer eine Mischung aus Quote und aus Volumen, weil wenn jemand bei einem geringen Volumen zwei oder drei Prozent mehr trifft, dann tut sich das am Ende vom Spiel nicht allzu sehr auswirken auf den Punktestand. Für mich ist es immer noch ein Problem, wenn er zum Beispiel in der Ecke geparkt wird und als reiner Spacer agiert. Dann strahlt er null Gefahr aus und dann bringt er auch dem Team nicht wirklich viel mehr, ob er jetzt 34 oder 37 Prozent nur mal als Beispiel trifft. Äh, interessant ist es halt, wenn er eingebunden wird im Pick and Roll beziehungsweise im Pick and Pop. Weil dort da sieht das ein bisschen anders aus. Wenn du in das Spielsystem direkt mit eingebunden wird, dann kannst du nicht ignoriert werden. Äh, und dann ist auch das Volumen nicht ganz so entscheidend. Weil wenn einfach der Gegner von vier Pick and Rolls äh, immer mal befürchten muss, dass vielleicht einer, äh, dass er bei einem rausgeht und einen guten Dreier bekommt und den äh, solide trifft, dann wird auch das Pick and Roll ein bisschen schwieriger zu verteidigen, weil sich halt der Gegner nicht nur auf das Abrollen konzentrieren kann, wie jetzt zum Beispiel bei einem Clint Capella oder bei einem DeAndre Jordan, wo es immer früher war, sondern man muss halt immer im Hinterkopf behalten, okay, selbst wenn er effektiver ist im Abrollen, kann er auch rauspoppen, kann dann den, den freien Dreier bekommen und das ist so eine Unsicherheit in der Verteidigung, die einfach nochmal viel hilft und selbst wenn man dann ja nachher rausgeht und den Dreier erschwert, dann werden ja anderswo wieder Räume frei, die er halt dann durch ein Passspiel irgendwo finden kann oder wo er dann gleich halt nochmal ein hand hinterherlaufen kann.
2: Okay, also ja, sehr positives Zwischenfazit äh, zu Daniel Theis. Und ich glaube, ähm, das können wir so auch sagen über Maxi Kleber, der bei den Mavs, ja, ich glaube, man hat es gesehen während seiner Abwesenheit, äh, wie wichtig er für die Mavs ist. Er war ja derjenige, jetzt von den deutschen Spielern, die, ähm, die es am härtesten getroffen hat. Ähm, nämlich auch ja, an, an Corona zu knabbern gehabt hat, im, Wochen-, in, im Januar drei Wochen außer Gefecht war. Ja, zu Hause gewesen dann natürlich in Quarantäne und konnte nicht trainieren. Das hat man auch dann wirklich gesehen, als er zurückkam, da brauchte er ein paar Spiele, um wieder reinzukommen. Also, er hat auch schon von den 34 Spielen eben 12 verpasst. Ähm, aber wenn er gespielt hat, dann war es doch meistens recht gut. Also, wenn man sich die, die Stats ansieht, ähm, dort hat er zwar, ähm, ja, das, das da, da hat er jetzt zwar zum Teil ein paar Rückschritte gemacht. Ähm, aber immer noch sind es sieben Punkte und knapp fünf Rebounds in 26 Minuten. Und was wirklich heraussticht, ist auch ja seine Entwicklung, äh, was den Distanzwurf betrifft. Weil dort ähm, hat er jetzt eine Dreierquote in dieser Saison von 45 Prozent. Ähm, Die war dann auch äh, vor dem letzten Spiel sogar noch höher. Ähm, und dazu legt er noch knapp einen Block pro Spiel auf und das... Äh, ist eine Kombination, ja, die legt sonst kein NBA-Spieler auf momentan. Ähm, bis auf Jared Allen, der hat 50% Dreierquote, aber ja, wirft nur 0,2 pro Spiel. Also, das ist äh, ja Kleber ist dort wirklich einer, der, der, der beides beherrscht und gerade bei den Dreiern seine Entwicklung, wenn man das sieht, über die vier Jahre in, in seiner ersten Saison 31% von draußen getroffen. Dann in der zweiten 35, dann 37 und jetzt halt 45 Prozent. Dazwischen lag halt ja eine Playoff-Serie gegen die Clippers, wo Kleber ja in der letzten Saison ja auch sehr selbstkritisch war und gesagt hat, ich habe ja, hat dort überhaupt nicht reingefunden in die Serie, vor allem offensiv und ähm, hat dem Team damit wehgetan, weil er einfach dort nur ja, 33 Prozent getroffen hat aus dem Feld und 19% Dreier, aber er hat dort wirklich ja, sich wirklich gesteigert jetzt wieder und gezeigt, dass das nur ein negativer Ausrutscher war und er bekommt zwar weniger Würfer in der Vorsaison, aber ist ähm, auf jeden Fall effizient und natürlich auch durch seine Verteidigung sehr wichtig, ähm, meiner Meinung nach, also vielleicht sogar der Beste im ganzen Kader, weil er mehrere Positionen verteidigen kann, ähm, Guter Shotblocker ist mit seinem Timing, ähm, ja, mit seiner Vertikalität, die er dort einsetzt. Also ja, kann ich eigentlich nur Positives sagen. Ähm, Dominik, hast du Mavs-Spiele gesehen? Kannst du was zu Kleber sagen?
0: Nur noch eine kurze Frage. Wenn du sagst, er wäre vielleicht sogar der beste Defensivspieler bei den Mavs, spricht das für ihn oder eher gegen Dallas?
2: Sprich, glaube ich, für Kleber, also.
0: Ne. <lacht> nee, das war, das war nur eine sarkastische Frage. Telles <lacht> okay. hat ja einfach. Dallas hat ja wirklich keine gute Defense und man weiß es ja, sie haben da ein paar.
2: Ja, ich meine, Josh Richardson mal, ist auch nicht übel eigentlich. Also,
0: natürlich. Ja, bei, aus dem werde ich sowieso nie schlau werden, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Aber nee, also ich kann wirklich dir eigentlich beim Ja, eigentlich nur zustimmen, also so. Kleber ist so ein bisschen, klar, er ist ein anderer Spielertyp als Thais, aber es ist einfach, ich finde, die Leute sind unheimlich wichtig für ihre Teams, das sind solide Rollenspieler, das ist schon angesprochen, als er da mit, mit Corona raus war, ich habe das mal angesehen, da waren ja elf Spiele raus, Dallas ist da in der Zeit, ähm, hatte drei Siege geholt bei acht Niederlagen, ich meine, er ist da sicherlich nicht der einzige Grund, Dallas hatte ja ähm, schon so ihre Probleme, aber ich finde, das, das drückt das auch so ein bisschen aus, dass einfach ohne ihn, ja, es fehlt einfach ein, ein, ein wichtiges Element. Ähm, man sieht es vielleicht eben nicht an den Statistiken und so weiter. Ich meine, ein Dreier trifft er wirklich gut, aber von, von, den, ähm, von seinen Würfen an sich, was er macht, ist er wirklich, er nimmt drei Viertel seiner Würfe, nimmt er von draußen dann nochmal einen am Ring, das war es dann auch aber ich finde jetzt nicht dass das ein großes Problem ist und für mich ist er wirklich ähm, ja, ein solider Rollenspieler er schafft offensiv Platz gerade auch für Luca da funktioniert der Zusammenspiel auch gut ich finde er profitiert auch einfach vom so ein bisschen vom System von Carlisle. das glaube ich weiß man auch schon seit Jahren dass da sage ich mal ähm, Spieler die die gewollt die sind einfach ähm, ja eine gewisse Art von Arbeit zu machen, sich uh, an ihren Schwächen zu arbeiten. Die werden da offensiv ähm, profitieren davon. Die Mavs hatten ja, glaube ich, hatten die überhaupt mal mit Carlisle eine schlechte Offense. Ich kann mich da wirklich nie daran erinnern. Also die war wirklich gut. Er profitiert da meiner Meinung nach auch davon. Und defensiv, ja, ich glaube, da macht er auch einfach seinen Job. Ähm, er, er kann auch rausrücken. Er ist jetzt klar körperlich auch nicht der imposanteste, sage ich mal, aber trotzdem, er steht da auch ähm, seinen Mann und ich glaube, ehrlich gesagt, würde er da vielleicht auch ein bisschen besser aussehen oder vielleicht noch besser aussehen, wenn Paul Singis da mal ein bisschen so in den in, in Tritt kommen würde, aber ansonsten, ja, also finde ich auch, dass, dass er seine Sache gut macht. Was mich wirklich auch interessieren würde, ist, du hast es, du hast ja gesagt, dass kurz nach seiner Corona-Erkrankung oder eigentlich danach die paar Spiele, braucht er wieder eine gewisse Zeit, um da so ein bisschen reinzukommen. Und da würde ich mich schon interessieren, inwiefern oder wie sehr da die Spieler dann einfach geschwächt sind. Nicht nur, dass sie einfach zwei Wochen nicht trainieren konnten, sondern wie die Krankheit, sage ich mal, auch so ein bisschen körperlich sonst so reinhaut, oder? Also Das ist immer noch so ein, ein Punkt, der ein bisschen unerforscht ist, oder da reagiert jeder anders drauf und da finde ich schon, also insgesamt macht er seine Sache eigentlich wieder sehr gut. Und eben, wenn man sich da den Preis ansieht, was er verdient, ähm, passt das also wirklich. Ich glaube, da kann Dallas auch diese Saison zufrieden sein mit dem, mit dem was er zeigt.
1: Ja, also ich finde ihn defensiv auch recht überzeugend. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass zum Saisonstart sie eigentlich defensiv überrascht haben. Dann sind sie abgefallen, ich glaube sogar bis auf Platz 30, wo er gefehlt hat und äh, jetzt zieht das langsam wieder ein bisschen an mit Kleber. Also da finde ich ihn eigentlich äh, so mit am besten. Vielleicht bevor wir ihn nur loben, ähm, es sind auch zwei, drei Dinge, die, ja, ich sag mal, wofür er vielleicht jetzt nicht kann, aber die mich, äh, also die, die, wo ich sagen würde, er wäre jetzt in Dallas vielleicht äh, in der Rolle des Bankspielers etwas besser aufgehoben für jemanden, der dann auf der Vier und auf der Fünf einspringen könnte, ähm, das eine in dieser Saison, finde ich, im Vergleich zum letzten Jahr, wie gesagt, da kann natürlich auch die Erkrankung mit einer Rolle spielen. Ähm, abgesehen vom Dreier jetzt nicht so aggressiv. Also er geht nicht mehr ganz so viel äh, ans Brett äh, und, äh, finde ich, strahlt er nicht mehr so viel Gefahr aus. Und das ist zusammen mit Christoph Posinges halt ein Problem, weil der natürlich auch viel draußen ist. Jetzt ist so eine Five-Out-Offense mit Luka Doncic nicht das Schlechteste. Aber man hätte halt schon gern noch mal also eine, so eine zusätzliche Waffe irgendwo. Und im Rebounding sehe ich halt. Also er ist halt nicht so eine, so eine Kante, die man eigentlich neben in Christoph Porzingis irgendwo bräuchte, um dem seine Defizite aufzufangen. Das heißt, das liegt nicht an ihm, sondern eher an dem prominenteren Mitspieler. Aber mir wäre es halt irgendwo doch lieber, wenn dieser Mitspieler etwas von Kleber hätte, aber auch ähm, nochmal gewisse, gewisse Dinge, die Christoph Porzingis nicht mitbringt. Und ähm, Maxi Kleber dann zum Beispiel sowohl mal als Smallball-Fünfer wie auch auf als Vierer je nach Matchup sehr, sehr viele Minuten von der Bank irgendwo abreißen würde, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob diese Paarung Kleber-Porsinges für beide so das Optimum ist.
0: Aber siehst du dann nicht eher, oder ich meine, da hast du vollkommen recht, aber ich sehe dann eher das Problem an der Kaderzusammenstellung und weniger an Kleber, Eben wenn du sagst, ähm, dass da das Zusammenspiel mit Porzingis und so weiter nicht ideal ist, was ja auch stimmt, ähm, aber sie haben ja oder jetzt nicht wirklich jemanden, den du, ich sage ich mal, neben einfach Paul Singies da reinstellst, der dann quasi ihn in seinen Sachen super ergänzt, damit dann eben ähm, Kleber mehr von der Bank aus arbeiten kann. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen generell das Problem bei Dallas, dass sie da vielleicht auf den größeren Positionen nicht ja, sage ich mal, die Spieler haben die optimal zueinander passen.
1: Nee, das war jetzt auch nicht als Kritik an Kleber selber, sondern äh, an der Gesamtsituation, die noch nicht für mich noch nicht hundertprozentig ist. Ich glaube, Kleber aus den Möglichkeiten, die er hat, man kann nicht sagen das Maximum, aber holt er immens viel raus. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, vor ein paar Jahren, wo er in die Liga kam, dass er ein so guter Rollenspieler irgendwo wird äh, und wie gesagt, ein sechster Mann zu sein, der so äh, auf, auf verschiedenen Positionen äh, gut brauchbar ist und auch 25 Minuten vielleicht irgendwo abreißt, das ist nichts, wofür man sich dann irgendwo schämen müsste in der Hinsicht. Sondern es geht mir jetzt rein um dieses, um dieses Pairing. Und man kann natürlich auch sagen, äh, das liegt a. an der Zusammenstellung, b. auch an der auch verletzungsbedingt vielleicht fehlenden Weiterentwicklung von Christoph Porzingis. Denn Wenn er vielleicht ein bisschen kräftiger äh, werden könnte, wenn er so ein bisschen die ja, seine Schwächen äh, aus, äh, ausmergeln würde, was wie gesagt sehr, sehr schwierig ist bei seiner Verletzungshistorie und bei seinen Ausfällen, dann wäre vielleicht dieser kantige Spieler neben ihm gar nicht so wichtig, wie es halt momentan noch wie, aus meiner Sicht noch ist.
2: Ja, so die Erwartungen, als er in die Liga kam, die dort an ihn, in ihn gesetzt wurden, die hat er auf jeden Fall übertroffen, vor allem, weil er auch ähm, ja wirklich ja weitgehend äh, verschont war, vor allem von schweren Verletzungen. Also das, das vergisst man ja schon fast vor seiner NBA-Zeit, wie oft er dort wirklich äh, verletzt war und lange verletzt war. Und das war ja auch eine Sorge, und, und, und die Mavs, der, der medizinische Stab hat sich dann ja auch. Um ihn gekümmert, ähm, ja, und auch äh, mit ihm an, am Körper gearbeitet, damit er diese langen NBA-Spielzeiten durchhält. Und das ist, ja, das haben sie, das hat er und das haben die Mavs gut geschafft. Und ich glaube, sie wären froh, wenn sie das mit Porzingis auch mal schaffen könnten, dass er auch etwas standhafter wird. Ähm, ja, also, ihr, ihr habt auch schon alles gesagt. Natürlich hat Kleber auch dort seine. Seine Limits, aber ja, liegt weniger an ihm. Ich glaube, die Mavs vermissen auch den alten Dwight Powell zurück, äh, der ja auch nicht, ja, eigentlich auch nur ein Schatten ist von dem, was er vor seinem, was hatte er, Achillessehenriss. Ähm, da ist ja von der Explosivität her ja auch einiges weggegangen. Das tut den Mavs natürlich auch weh. Ich glaube, ähm, ja, so mit Kleber, der mehr draußen agiert und Dwight Powell, der ja der athletische Mann der dann mit Luca das Pick and Roll spielt und dann ähm, ja am Korb, finde ich ich glaube das fehlt Dallas schon ähm, aber ja wie gesagt nichts äh, was man jetzt kleber anlassen kann ähm, ja ich glaube es ist Zeit weiterzugehen und ähm, wollen dann noch auf die beiden Wizards Profis zu sprechen kommen und ja Mo Wagner das ist ja wirklich ein auf und ab auch diese Saison, weil ja, er hat wirklich in den letzten Wochen erst so seine Chance bekommen. In den ersten 23 Spielen, da hat er insgesamt 140 Minuten bekommen. Zwölfmal ganz ohne Einsatzzeit geblieben. am ähm, ja, Ende, Ende Dezember ja, haben die Wizards ja auch dann entschieden, die Teamoption für sein viertes Jahr nicht zu ziehen. Also Mo Wagner wird dann auch kommenden Sommer unrestricted free agent und kann dann ja sich sein Team aussuchen ähm, falls es Angebote gibt ja dann ist Thomas Bryant Anfang Januar mit einem Kreuzbandriss ausgefallen, dadurch hat sich äh, Moos Situation nicht unbedingt geändert die Wizards haben dann kurze Zeit später Alex Lenn verpflichtet, der dann gestartet ist aber ja die Wizards haben dann eine Umstellung gemacht und seit Mitte Februar Ismo Wagner jetzt äh, Teil der Starting Five, ähm, gemeinsam mit Garrison Matthews, der auch neu reingekommen war. Und ja, seitdem läuft es bei den Wizards. Dort haben sie wirklich, was also haben sie, acht von elf Spielen gewonnen. Seitdem ähm, Coach Scott Brooks hat auch äh, Wagners Einstellung gelobt. Er spielt zwar selten mehr als 20 Minuten, aber wenn, dann macht er es eigentlich immer gut, was so das Scoring zumindest angeht. Da hat er mal 21 Punkte gemacht ähm, gegen, gegen die Clippers, 15 gegen die Rockets, dann 11 Punkte gegen Boston, zuletzt 12 Punkte in nur 12 Minuten gegen Minnesota, also er nutzt dort seine Chance. Jetzt im letzten Spiel auch 12 Punkte gemacht, wieder gegen die Clippers, also ja, ähm, damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen, aber ja... Wie groß ist denn der Einfluss wirklich von, von, von Wagner auf, auf, die, auf die Wizards? Ich meine, ähm, ja, man muss ja wirklich sagen, seitdem, seit dieser Änderung läuft es,
1: Sven. Ja, gut, wir reden natürlich von aus kleinen Sample-Size in der Hinsicht, und du hast ja gesagt, er spielt noch nicht allzu viele Minuten. Ähm, also für mich ist erstmal, wenn ich über Moritz Wagner rede, wir reden hier ja eigentlich vom, vom Leistungsniveau her, in einem guten Team über einen Backup-Big. Also ich würde ihn jetzt nicht, also zumindest noch nicht, ähm, so also ein Potenzial sehen, dass er ein wirklich solider bis guter Starter in einem guten Team sein könnte. Äh, offensiv halte ich relativ viel von ihm. Äh, er ist schon dort ein relativ moderner Big. Also ich finde, er ist im Pick and Roll sehr, sehr gut. Er setzt auch solide Sc äh, Screens, äh, kann absinken, es trifft eigentlich hochprozentig aus Mitteldistanz und ja, noch nicht optimal aus der Dreierdistanz, aber ich denke, das Potenzial ist definitiv da. Äh, von dem her, da, da habe ich eigentlich nicht viel zu meckern. Ähm, Gerade bei, bei Big Man, also bin ich ja gar nicht so kritisch, wenn jetzt jemand nicht allzu viel den, den Wurf für sich selber kreiert. Weil abgesehen von den elitären Centern, ist es mir lieber, wenn man dann halt der Finisher irgendwo ist, egal ob per Lobanspiel anspiel oder halt per Catch-and-Shoot. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist er wirklich ein guter Backup, der halt aufgrund der Situation in Washington momentan halt zum Starter befördert wurde. Und da muss man natürlich auch ehrlich sein, die Konkurrenz nicht allzu groß ist. Defensiv, ich habe jetzt ein bisschen Washington gesehen, nicht so viel, deswegen ist es immer ganz, ganz schwer zu beurteilen. Aber nach allem, was ich so höre und was ich halt in dem kleinen size sehe, da bin ich halt nicht allzu begeistert. Ich glaube, er ist kein guter Ringbeschützer. Ähm, er ist nicht wirklich jemand, der am Perimeter äh, sehr, sehr gut verteidigen kann. Also da gehört er nicht zu den modernen äh, Big Men so der Liga, die halt äh, eines von den be beiden Dingen halt schon eigentlich sehr, sehr gut können müssen. Äh, rein statistisch hat er einen positiven Einfluss auf die Defense. Wir reden aber natürlich auch von der Washington Defense, das muss man ganz klar sagen. Und ich würde ihn halt ja, ich würde ihn vielleicht gerne mal in einer anderen Situation sehen, weil in Washington ist defensiv natürlich alles Vogelwild. Ich weiß nicht, ob jetzt sein, ob er jetzt vielleicht in einem anderen Team, das etwas, wo er etwas bessere Defender um sich hat die dann auch vielleicht die Penetration schon etwas besser verteidigen können und wo er dann in der Mitte nicht, nicht ganz so hilflos äh, ist oder, und quasi alles ausputzen muss, ob er da nicht vielleicht ein bisschen besser aussehe. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, der so vom Typ her ein bisschen ähnlich ist, auch wenn er ein bisschen mehr Dreier nimmt und auch ein bisschen höher prozentlich trifft. Das ist jemand wie ein Frank Kaminski, der hat in den schlechten Teams wie Charlotte und wie Sacramento relativ schlecht ausgesehen, wurde er ja in Sacramento sogar entlassen und ist jetzt plötzlich äh, Starter in Phoenix, wo er halt einfach einen kompetenten Kern um sich hat. Auch hier glaube ich nicht, dass Frank Kaminski der beste Starter ist, den, den die Suns irgendwo haben. Äh, aber er ist auf jeden Fall momentan ein solider Rollenspieler dort. Äh, und da würde ich halt gern in Moritz Wagner mal sehen, wenn halt drumherum etwas weniger Chaos ist, ob er dann wirklich auch ein guter Rollenspieler für ein gutes bis sehr gutes Team, also wenn ich jetzt Phoenix einfach mal äh, als Beispiel wieder nehme, dann mit sein kann oder ob er halt ja eher so jemand ein Offensivcenter für ein schlechtes Team ist, was aber, der aber defensiv einfach immense Defizite noch hat. Ja, so was die Defense betrifft, da fand ich so ihn sogar in, in
2: einem Spiel jetzt gegen Boston, da, da fand ich ihn sogar überraschend gut, wo er dann Tristan Thompson in der Zone gut verteidigt hat, Kemba Walker und Jason Tatum teilweise vor sich gehalten hat. Also er ist schon Mobiler als, als Robin Lopez, keine Frage. Und ich glaube, dort ähm, geht dann Scott Brooks dann auch nach, nach Matchup. Ne? Er hat jetzt drei Bigs, von denen keiner jetzt sozusagen die Klasse hat, die man normalerweise sich vorstellt, so als Starter. Aber ja, er, er schaut dort halt irgendwie, welcher, welcher von den Dreien passt jetzt gerade so am besten und wechselt dadurch. Das ist so das, was man im Moment sieht. Ähm, ja, es, es, es sieht halt witzig aus, dass er natürlich jetzt, abgesehen von Ish Smith, der einzige Wizard-Spieler ist, der ein positives Net-Rating hat von plus 4,9. Das liegt aber natürlich daran, dass er zu einer Zeit dort dann in die Rotation gespült wurde, wo es dann auch bei Washington anfing besser zu laufen, wo dann nicht nur Biel, sondern auch Leute wie Westbrook oder Bertans ähm, ja, besser in, in Tritt kamen. Also den, den Kontext muss man dort berücksichtigen. Aber es gibt natürlich trotzdem auch Sachen defensiv, die er schon gut machen. Das sind, ja, dass, dass er einfach die Offensivfouls zieht. Dort hat er wirklich ein Talent. Das sind jetzt auch auf 36 Minuten gerechnet 1,3. Das ist äh, ein Spitzenwert in der Liga. Es macht natürlich jetzt nicht die Menge aus, aber trotzdem auch etwas, äh, was, glaube ich, die gegnerische Offense. Ähm, ja beeinflussen kann. Ich meine, Dominik, du hast es ja während Moos bei den Lakers auch gesehen, das ist auf jeden Fall eine Stärke von ihm, oder?
0: Ähm, ja, also ganz ehrlich, ich ja, also <lacht> ganz ehrlich, <lacht> ähm, ja, also, du hast, ihr habt eigentlich ja eigentlich schon jetzt alles zu ihm gesagt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt dieses Jahr nicht so viel Wizards geguckt, um da jetzt Macht wirklich nichts. irgendwie fundierter was da zu, zu wagen oder zu sagen. Um, und deshalb, ja, sage ich mal, ich lasse das euch, ihr habt da vielleicht ein bisschen mehr gesehen und will jetzt da irgendwie kein Blödsinn verzapfen.
2: Okay, ähm, dann machen wir weiter. Isaac Bonga, ihr, ebenfalls Ex-Laker natürlich. Und ja, bei ihm ist es so, er ist ein bisschen der... Klein bisschen der gegenteilige Verlauf zu Mo Wagner, der halt zu Beginn in den ersten vier Spielen gestartet hat und dann auch seine 15 bis 20 Minuten bekommen hat, aber dann halt seinen Platz an Rui Hachimura in der Starting 5 recht schnell schon verloren hat und dann über Wochen auch fast gar nicht gespielt hat. Natürlich, da haben auch die Wizards zwischenzeitlich auch zwei Wochen gar nicht gespielt wegen, wegen Covid. Ja, Bonga danach noch drei Spiele gestartet Ende Januar und ähm, seitdem ist er aber dann ja wieder mal spielt er mal nicht. Ähm, ja, es ist äh, sicherlich dann auch irgendwie keine leichte Situation, äh, wenn man einfach ja nicht so einen richtig festen Platz hat oder Dominik schwer Rhythmus aufzubauen kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also das definitiv und eben wenn du schon so ein Spieler, bis der jetzt, ja, ich sag mal, ein bisschen roh ist und das ist er ja immer noch. Ich meine, er wurde ja damals von den Lakers gepickt, das war schon eine riesige Überraschung und da wusste man auch eben, ja, er braucht einfach Zeit, er ist unheimlich roh und jetzt sieht man es auch bei Washington, du hast es eh schon gesagt, wenn du dann am Anfang spielst und so weiter, dann ist das Team nicht gut, dann musst du raus und dann ja, spielst du vielleicht, ja, ich sag mal, Montag zehn Minuten. Dann spielst du am Mittwoch gar nicht, ähm, am Freitag dann wieder 20, dann spielst du wieder zwei Spiele gar nicht. Also da irgendwie dann wirklich seinen Rhythmus zu bekommen und immer seine Leistung ähm, abzurufen ist unheimlich schwer. Aber, ähm, ja, ich sag mal, so schlimm es ist, es ist einfach in der NBA so, wenn du so, wenn du nur so unregelmäßige Minuten bekommst, dann musst du einfach in diesen Minuten überzeugen. Es ist ein, ein, ja, sag mal, ein wirklich ein, sehr, sehr hartes Business, gerade eben für so einen Spieler wie ihn, der einfach ja noch roh ist und gewisse Schwächen hat und wenn du da halt, ja, vielleicht nur dreimal alle sieben Spiele oder so spielst und dann nur für eine, ähm, ja, nur, nur für wenige Minuten, dann, dann muss das einfach klappen, dann erhöhen sich vielleicht auch deine Minuten, aber wenn du dann da nicht lieferst, sag ich mal, dann kann, der, dann kann der Trainer ähm, ja immer schnell sagen, ja, siehst du, Blöcke sagt, darum spielst du nicht. Das ist dann zwar ähm, schon recht unfair, da muss man auch so ehrlich sein, aber ja, ich sage einfach, für, für ihn ist das wirklich eine, eine schwierige Situation. Und ich weiß nicht, ob er da jetzt in dieser Saison noch irgendwie rauskommt, außer er wird wirklich jetzt unheimlich konstant und bringt in diesen paar Minuten der da alle paar Spiele mal spielt, ja, seine Leistung. Aber das ist sehr, sehr schwierig.
1: Die Situation in Washington passt auch für ihn, glaube ich, dieses Jahr nicht so wirklich. Ähm, er hat, a, sagen wir mal, junge Hoffnungsträger, so als Konkurrenz, äh, du hast Simon schon angesprochen mit Rui Hachimura, der halt einfach als neunter Pick äh, einen ganz anderen Stellenwert in Washington hat und eine Priorität hat, dann mit Danny Afdia. Der diesjährige, äh, auch neunte Pick, der natürlich auch in der Förderung deutlich weiter vorne ist. Äh, und dann müssen sie halt auch noch gucken, weil am Anfang des Jahres haben sie zum Beispiel häufiger in Russell Westbrook mit wenig Spacing aufs Feld gebracht. Also hat Tyrone Schmiss neben ihm gespielt. Dann haben sie auch Robin Lopez, äh, der auf Center viele Minuten auch zwangsweise abreißen muss, der Non-Shooter ist. Und neben Westbrook kann man halt nicht viele Non-Shooter haben. Das heißt, jemand wie ein Garrison Matthews ist in Washington derzeit einfach wichtiger wie ein Isaac Bonga, weil er halt bei höherem Volumen 40 seiner Dreier trifft und halt auch irgendwo Gefahr bringt und für Spacing sorgt. Und Bonga trifft zwar mit 34,5 dual relativ gut die Dreier, aber die Sample-Size ist ja so mickrig bei 22 Spielen und 1,3 Versuchen er tut halt nicht wirklich Gefahr ausstrahlen. Und das war eigentlich, ich glaube, weder in L.A. noch letztes Jahr in Washington war das so. Und seine Qualität, ja, ist halt, wenn er halt offensiv so eine Schwäche ist, dann passt das halt in dem Kader momentan nicht wirklich. Trotzdem habe ich jetzt auch öfters gehört, dass er schon bei einigen anderen Teams begehrt sein soll, so sind zumindest die Gerüchte. Und ich verfand ihn auch eigentlich, wenn ich ihn mal gesehen habe, so als One-and-One-Verteidiger ganz gut. In LA hat er damals sogar ein bisschen Playmaking gemacht. Also ich würde ihn jetzt nicht als Playmaker sehen, aber wenn er das so vom Flügel ein bisschen bringen kann, das ist ja auch ein interessantes Skillset. Und dann ist halt ganz klar, woran es irgendwo hängt, der Dreier. Wenn der über die Jahre halbwegs solide bis gut werden kann, ich glaube, dann ist er schon ein Spielertyp, der in der NBA sehr, sehr wichtig sein kann. Ich nehme mal ein Beispiel in Royce O'Neill von den Utah Chess. Der hat vor ein paar Jahren, war der auch ein guter On-Ball-Defender, hat aber einen sehr, sehr wackeligen Wurf noch gehabt und galt da als absolute Schwachstelle in der Hinsicht. Und der hat sich momentan zu einem militären Rollenspieler entwickelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Bonger das so eins zu eins umsetzen kann, aber so vom reinen Skillset her ist er schon, geht er schon ein bisschen in die Richtung. Ja, passieren äh, kann viel. Halt, genau, ja, nur wenn halt das, das Spacing und der Wurf nicht kommt, dann ist er halt, als, das ist halt wirklich ein Problem als Flügelspieler. Dann muss man halt ein Team um sich haben, was irgendwo perfekt passt. Also wir sehen es momentan beim Bruce Brown in Brooklyn, der, obwohl er da jetzt nicht als der klassische Spacer irgendwo gilt, der aber einfach vier Leute drumherum hat, die das Basing bringen und der momentan defensiv als Lockdown-Verteidiger am Flügel eingesetzt wird und offensiv, sag ich mal so, im, im dunker -Spot, als quasi Center mit drin ist. Aber diese Situation, die findet man halt ganz, ganz selten. Und deswegen wird so sein Wurf für mich so das Entscheidende sein, wenn es um die Zukunft von Isaac Bonger geht. Ansonsten könnte es halt auch sein, dass er ja äh, ein Bankspieler wird, der nicht, äh, der in manchen Teams eine Rolle findet und in anderen komplett aus der Rotation fällt, so wie es momentan in Washington ist.
2: Oder vielleicht zurück nach Europa geht. Um ist ja auch nicht schlimm, aber ähm, es wird halt für ihn wichtig sein, dass er zumindest, ja, dass es einfach nicht nur Defense ist, weißt du, also das ist, ähm, weil die Saison ist das halt der Fall, also dort ist er natürlich schon ziemlich gut, finde ich, also er spielt, er, er weiß, versteht das Konzept gut mit, mit der Help-Defense, mit den defensiven Rotationen, das macht er gut, hat natürlich auch Anlagen, die natürlich gut sind mit seiner enormen Armspannweite, kann dort auch den Gegenspielern den Weg zum Korb versperren und seinen Körper einsetzen, auch wenn er natürlich jetzt nicht so der, der kräftigste ist, aber trotzdem einfach durch seine Länge. Das, das Ding ist einfach, dass er halt im Moment in dieser Saison auch nur Defense halt liefert und da hat er jetzt zuletzt hat dort ähm, Bodia Avdija, der natürlich äh, in, in der Rangordnung über ihm steht, da wurde der einfach mal gebencht, weil ja dort der Trainer gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt Defense, sondern hat Bonga ja aus dem Nichts einfach mal viel gespielt. Ich weiß nicht, in welchem Spiel das war? Ich glaube, das war auch gegen gegen die Celtics, ähm, wo er dann auch ja von von Boston komplett ignoriert wurde draußen und er dann fünf Dreier geworfen hat und keiner ging rein. Das ist natürlich dann, äh, ja, bitter. Ne? Und, und, und trotzdem hatte er in dem Spiel einen positiven Einfluss halt durch seine Defense. Aber offensiv, er wird halt auch kaum involviert ins Spiel. Also wenn man sich mal sieht, er hat eine Nutzungsrate von 8,5%. Also von den Spielern, die gleich viel oder mehr Minuten gespielt haben die Saison, da, da, da liegen nur PJ Tucker und Ed Davis runter. Ähm, also es ist auch schwer für ihn, dann natürlich dann irgendwie auch in Notmus zu kommen, wenn du einfach auch überhaupt gar nicht... Involviert wirst und ja, in der BBL war ja ja ein Point Guard, jetzt in der NBA klassischer Flügelspieler, aber vielleicht, vielleicht würde er sich leichter tun, wenn er einfach ein bisschen mehr den, den, den Ball auch in der Hand hätte, dann, dass er dann einfach ja auch das Gefühl bekommt, irgendwie involviert zu sein. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: ja, also es ist, ist für ihn. Dann musst du ja eigentlich fast die G-League schicken. Weil ich glaube, er ist auf NBA-Niveau kein Pointguard oder äh, irgendwie lead Ballhändler. Nee, nee,
2: ich, mein, ich meinte auch nicht, dass, dass, dass das sein... Er hat natürlich in, in der BBL hast du es Athlet, wenn bist du Athletisch, dann... ja. In der NBA gibt es halt Welte, die, die sind in dem Bereich noch besser.
1: Ne? Und du meinst halt für das Selbstvertrauen, dass er meinen Rhythmus wiederfindet. Ja, ja, ich meine, er,
2: er muss er muss ja nicht den Ball nach vorne tragen und irgendwie der primäre Ballhändler sein, aber einfach, dass dass, dass er den Ball mal in der Hand hat.
0: Das, ja, aber das ist ja bei Washington schwierig, oder? Ich meine...
2: Ja, die haben natürlich zwei Spieler, die Spiel sind total dominant.
0: Ja. Genau, also da, da sehe ich schon recht schwarz, dass er da die Chance bekommt, sage ich mal einfach. Klar, du hast recht, eben für seine Entwicklung wäre es natürlich förderlich, ähm, aber... Ich würde da schon das vielleicht dann bei, eher bei bei Sweden sehen, ähm, wenn sie wollen, dass er sich da weiterentwickelt, wenn sie ähm, sagen, ja, er hätte da mehr Potenzial als irgendwie als der klassische Flügelspieler, sage ich mal, dann müsste er die Minuten und eben das Ballhandling und so weiter in der Chile bekommen. Denn an sich bei den Wizards, ja, sehe ich jetzt einfach keine Chance, solange da Beal und Westbrook spielen, dann hat also sie noch Ish Smith, der den Ball hat, also wenn er spielt, natürlich hat jetzt er dieses Jahr noch nicht so viele Spiele gemacht. Also da sehe ich schon bei bei den Wizards wenig Chancen, dass er da die Möglichkeit bekommt.
2: Also mich würde interessieren auch einfach, wie er das selber einschätzt. Vielleicht ist er auch cool damit, dass er einfach so als Spotabschütze dann dort agiert. Aber ja, ich weiß es nicht. Also vor seiner NBA-Zeit war seine Rolle halt komplett anders. Ähm, ja, es ist es ist schwer für ihn. Ähm. Vielleicht die einzige Chance, die er jetzt hat, ist, dass auf die Wizards natürlich jetzt ein Mammutprogramm zukommt. Dort sind einige Spiele ausgefallen, die müssen nachgeholt werden. Also ob das dann am Ende alles äh, stattfinden wird, ist ja noch eine andere Frage. Aber jetzt erstmal anberaumt sind auf jeden Fall 37 Spiele in zwei Monaten. Und das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge vielleicht... Ähm, Kommt er dann mal zur Spielzeit, wenn einfach andere, die vor ihm in der Rangfolge sind, geschont werden? Ja, muss man abwarten. Auf jeden Fall äh, keine leichte Saison für Bonga, obwohl ja der GM vor der Saison ja sehr positive Worte über ihn verloren hat. Aber ja, so sind halt GMs, ne? die wollen natürlich auch dann irgendwie vielleicht, äh, keine Ahnung, aus taktischen Gründen dann irgendwie... Äh, nicht die Wahrheit sagen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, im Vergleich zur Vorsaison auf jeden Fall klarer Rückschritt, was äh, Spielzeit, was Spielanteile betrifft. Ähm, dann machen wir den, den Schluss, äh, kommen wir zum Schluss mit Isaiah Hartenstein. Ja, ich glaube, da ist es relativ einfach zusammengefasst. Der ist der Backup-Center bei den denver Nuggets hinter Nikola Jokic. Zumindest teamintern hat er sich dort gegen Bowl-Bowl durchgesetzt, was so die Restminuten auf der Centerposition betrifft. Das ist auf jeden Fall schon mal ja, positiv aus seiner Sicht. Ähm, ja, Seine Aufgaben würde ich jetzt einfach mal so definieren, weil ich so gesehen habe, ist Rebounden, ähm, Pick-and-Roll, Blöcke stellen und vielleicht in ein Momenten, paar Momenten mal den, den Ball bekommen und dann einen Korbleger machen oder einen Dank, ja, Energie bringen. Es ist eigentlich, finde ich, ein bisschen schade, weil äh, ich so vor, vor ein paar Jahren gedacht habe, da wäre noch mehr drin. Da, da hat er noch mehr Potenzial mit seiner Mischung aus Wurf, Athletik und Ballhandling. Aber ähm, ja, das ist vielleicht wie bei Bonga, dass, dass, dann, dass du dann in die NBA kommst und dann bist du auf einmal nicht mehr so überragend athletisch. Ja, weiß es auch nicht, aber trotzdem... Ich finde auch in ein paar Minuten, in ein paar Momenten schimmern seine Anlagen schon auf, wo er dann mal draußen den Ball fängt und dann tatsächlich mal zum Korb zieht und dann passieren auch meistens gute Dinge, aber ich glaube Malone ist dort halt auch, ja, er gibt ihm wahrscheinlich dann auch schon mit irgendwie, was er, was er zu tun und zu lassen hat. Ja, ein bisschen, bisschen schade, dass er jetzt so, ja, so eine reduzierte Rolle hat, aber ja, er hat es natürlich auch nicht so leicht in den letzten Jahren irgendwie dem Rockets, bei den Rockets dem Ultra Small Boy ein bisschen zum Opfer gefallen, dort nie nachhaltig wirklich eine Chance bekommen, in die G-League abgeschoben worden, wo er ja alles dominiert hat und eigentlich total unterfordert war. Aber ich will jetzt hier nicht eine größere Rolle für Isaiah Hartenstein fordern, denn ja, es gibt natürlich auch schon noch Dinge, an denen er arbeiten muss. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass er in nicht mal zehn Minuten pro Spiel zwei Fouls kassiert. Das ist natürlich dann, und er hatte in dem Bereich auch schon vorher so ein paar Probleme, das ist dann natürlich ein bisschen viel, oder Sven?
1: Ja, definitiv. Also ähm, er hat für mich schon ja klare Defizite, was so sein Stellungsspiel angeht. Und äh, er ist halt sehr, sehr unerfahren. Und das merkt man halt im Vergleich zu anderen Centern, die sag ich mal, ähnliche Qualitäten haben und die gibt es ja momentan und ich glaube, das ist sein größtes Problem. Äh, die gibt es wie Sand am Meer und sind halt in den meisten Fällen Minimumspieler. Weil sein, diese Position oder diese Rolle, die er spielt, die wird auf diesem Niveau, das er halt momentan hat, in der NBA sehr, sehr selten gesucht. Die gibt es fast hinterhergeschmissen. Ähm, oft sind das, sind das dann halt auch Veteranen die im Vergleich zu ihm, was, was äh, Erfahrung angeht, äh, doch deutlich überlegen sind, die weniger Fehler machen. Weil der Center ist ja meistens so der Mittelpunkt, der, der, derjenige, der die Defense dirigieren muss. Äh, und da ist es halt schon ein Riesenunterschied, ob da äh, ein relativ junger mit wenig Spielzeit und wenig NBA-Erfahrung äh, da hinten steht äh, oder halt irgendein alter Hase, der vielleicht auch einen ganz anderen Respekt dann irgendwo genießt. Und ich sehe ihn vom Skillset her auch äh, über einigen von den Minimumspielern, die vielleicht eine etwas größere Rolle mittlerweile haben. Äh, ich habe auch schon immer wieder gesehen, wie du es gesagt hast, dass er halt auch mal zum Brett gezogen ist, dass er auch äh, am Perimeter mal einen Guard verteidigt hat. Und auch wenn er mal geschlagen wurde, teilweise noch zurückkam und von, von hinten quasi noch mal den Ball wegblocken konnte. Äh, aber das sind halt wirklich so ganz, ganz einzelne, Lichtblicke in der Hinsicht. Äh, Im Großen und Ganzen ist er halt sehr ersetzbar, äh, und selbst wenn, wenn diese Art von Big Man das ein oder andere Team, sag ich mal, nicht mehr gefunden hat, äh, dann spielen halt viele Smallball stattdessen. Und das sieht man ja auch selbst bei den Denver Nuggets. Äh, er hat am Anfang und jetzt zum Schluss wieder ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Am Anfang ähm, war halt äh, äh, Michael Green vier oder fünf Spiele raus. Und momentan sind es Green und Paul Millsap, die draußen sind. Wenn alle fit sind, dann ist es halt effektiver für die Nuggets meistens, wenn sie einen der beiden äh, als Small -Bow Center einsetzen. Und man sieht zum Beispiel auch in Phoenix, äh, die mit Dario Sarget spielen und den Jones äh, rausgekauft haben, weil sie ihn nicht mehr brauchten. Oft sind diese Center-Typen, die in Hartenstein einfach ist, äh, ja, wirklich nur noch für ganz wenige Minuten da, und werden teils, wie gesagt, von Smallball-Centern sogar noch ersetzt. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, was so seine Zukunft in der Liga angeht.
2: Ja, ähm, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Dominik, hast du noch was?
0: Nein, also ihr habt eigentlich auch schon ziemlich alles zu ihm gesagt.
2: Gut, ähm, dann machen wir schleunigst weiter, denn wir haben noch einen zweiten Programmpunkt und zwar wollen wir noch ein bisschen vorausschauen auf das, was denn jetzt kommt und wir haben uns die Frage gestellt, ja was sind denn so die Themen, die wir ja besonders interessant, besonders spannend finden, jetzt auch im Hinblick auf den Rest der regulären Saison also Anthony Davis hatte ich schon an, angefügt natürlich die Frage dort wie ja, wie sieht es aus mit seinem Gesundheitszustand, die Achillessehne äh, ja wann kommt der zurück, wie kommt der zurück, ähm, aber es gibt noch andere Entwicklungen und wir alle drei hatten dort die Atlanta Hawks auf dem Zettel, die wir jetzt in der näheren Zukunft auf jeden Fall genauer beobachten werden, denn dort hat es einen Trainerwechsel gegeben, Lloyd Pierce ist raus ähm, und Nate McMillan, der vorherige Assistant-Coach, der aber natürlich auch über viel Head-Coaching-Erfahrung verfügt in der Liga, er übernimmt jetzt. Und ja, das ist auf jeden Fall recht spannend, denn ja, wir werden dann jetzt auch sehen, lag es echt am Trainer, ähm, dass die Hawks jetzt so ähm, unter ihren Erwartungen bleiben oder ist es vielleicht doch irgendwie die Kaderzusammenstellung, also... Man kann zwar ja einerseits sagen, okay, das Coaching kann jetzt nicht so grandios gewesen sein, wenn man sieht, dass die Hawks zum Beispiel elf Spiele sind es, glaube ich, verloren haben, wo sie mit einer Führung ins letzte Viertel gehen und dann ja auch das drittschlechteste Netrating haben im letzten Viertel. Andererseits muss man dem Coach aber auch zugutehalten, dass einfach die Neuzugänge bislang noch fast gar kein Faktor waren wegen Verletzungen oder Formschwäche und die Lineups mit den mit den jungen Spielern mit den bisher mit den Spielern, die bisher da waren, ja sogar recht gut funktioniert haben. Also irgendwie ist doch jetzt der äh, ja, der Trainerwechsel vielleicht auch die letzte Patrone für den GM oder Sven?
1: Ja, also erstmal äh, kann man positiv erwähnen im letzten Spiel. Mit Coach, also jetzt mit Nate McMillan gegen Orlando, haben sie im letzten Viertel ein 37 zu 22 Viertel hingelegt und haben, glaube ich, 12 oder 13 Punkte Rückstand in den letzten Minuten noch aufgeholt. Das ist doch schon mal ein Effekt. Also von dem her kann man mal sagen, die Kritik, dass die Hawks ein schlechtes letztes Viertel haben und dadurch viele Niederlagen verschenkt haben, haben sich zumindest in Orlando in der Hinsicht äh, bestätigt und ins Gegenteil gewandt unter Nate McMillan. Das ist natürlich äh, eine winzige Sample-Size und muss noch beobachtet werden.
2: ist ein Spiel. Grund
1: ja. genau. Grundsätzlich, glaube ich, war der Coach ja schon lange äh, in der Kritik. Also im letzten Jahr gab es ja einige Gerüchte in Atlanta, dass die Spieler unzufrieden sind. Äh, Gerade Trey Young wollte da gewinnen. Da war der Trainer schon äh, stark in der Kritik. Und dann gab es über die off angeblich zahlreiche Gründe, dass er nicht entlassen wurde. Einmal, wo, wo im März dann die Saison beendet wurde, wusste man ja überhaupt nicht, wie es weitergeht, äh, ob Atlanta überhaupt wieder einsteigt in der ganzen Covid-Situation. Und nachher kam ja Black Lives Matter, äh, wo Lloyd äh, ja auch eine führende Rolle unter den Trainern genommen hat. Also neben Popovic und Steve Kerr war es wahrscheinlich so der, die schönste Figur unter den Coaches. Es gab einen ganzen Podcast, ich weiß nicht, wo er war, bei Howard Beck oder also bei einem der Größeren irgendwo, wo er da wo er da genauer drüber gesprochen hat. Und in Georgia war ja auch eine ganz große Kampagne, dass die Leute zum Wählen gehen sollen. Und da war es, glaube ich, so rein vom Image her, nicht allzu einfach, ihn zu entlassen. Und das ist natürlich immer ein großes Problem, wenn man vielleicht sich schon trennen will und sich aber nicht traut, äh, aus, äh, aus Imagegründen äh, dies zu tun. Und es wurde ja aber schon ein bisschen gemunkelt, als Nate McMillan der Assistant wurde, dass da schon im Plan B im Hintergrund steht. Äh, und ein Grund ja auch soll ja nicht nur die Ergebnisse gewesen sein, was natürlich immer ein Problem ist bei der, bei der Erwartungshaltung. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn man einfach mal auf die... Äh, Fehlenden Spieler guckt und äh, auf einen Gallinari, der, die, der nach der Verletzung ganz schwach erstmal zurückkam und sich langsam in Form spielen musste, ähm, war halt, sind ja angeblich die Spieler zum äh, General Manager gekommen und haben gesagt: äh, Hier stimmt es nicht mehr, äh, so geht es nicht weiter und haben quasi seinen Sturz gefordert. Und vor allem Trey Young soll ein Riesenunterstützer von Nate McMillan sein. Also von dem her. Hat sich das Ganze auch irgendwo abgezeichnet und es geht nicht nur um sportliche Leistung.
2: Ja, wie ist deine Erwartungshaltung jetzt, Dominik? Also, glaubst du, dass der Trainerwechsel einen größten großen Effekt haben wird oder ja liegt es einfach schlicht daran, dass die, dass Leute wie DeAndre Hunter und Bogdan, Bogdanovic zurückkehren?
0: Um, ja, ich glaube, Letzteres wird meiner Meinung nach den größten ja, Effekt haben auf das Team. Ihr habt es eh schon angesprochen, Hunter hat erst 18 Spiele gemacht, Bogdanovic erst 11, Kalinari erst 24 und auch nicht so gut, wie man es wirklich erwartet hat. Also Reddish erst 26, bei denen fehlen wirklich ähm, ja viele Minuten, viele Spiele von, von, von Spielern, auf die es eigentlich vor der Saison wirklich gebaut hatten, auch viel Geld für gewisse Spieler ausgegeben haben. Und ich glaube, nur schon alleine, wenn da diese Qualität zurückkehrt, ähm, wird das einen großen Unterschied für die Hawks machen. Ich meine, sie sind jetzt ein Spiel hinter den Raptors und die Raptors sind jetzt auf Platz 8. Also das ist jetzt keine Welt. Klar, es ist enttäuschend ähm, ihre bisherige Saison. Ich glaube, da macht niemanden Held daraus. Ähm, da sind auch einfach viele Dinge zusammengekommen, eben dass, dass die Spieler nicht mit dem Trainer ähm, richtig können. Der Trainer hat ja auch, ich habe es glaube ich bei The Athletic gelesen, hat sich auf so einem Konferenzcall ähm, ähm, auch ein bisschen lustig über Trey Young und seine Faulschinderei gemacht. Ist vielleicht auch nicht optimal, wenn du das als Trainer über deinen Starspieler machst.
2: Bestimmt. Ähm,
0: dann hatten sie natürlich aufgrund der Offseason enorm hohe Erwartungen. Wir hatten sie ja alle ähm, bei den Offseason-Gewinnern, Off glaube ich, drin ich glaube ich sogar auf 1, wenn ich mich nicht täusche also da hatte jeder einfach große Erwartungen gerade auch ähm, die Besitzergruppe dann und ja wenn man dann halt bei bei 16 20 steht zur Halbzeit ja ist es schon irgendwie ich sage mal nicht 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 irgendwie vollkommen aus der Luft gegriffen dass dann der Trainer gehen muss wen hat es auch schon angesprochen dass da auch davor schon ähm, gewisse Differenzen es gab und ich glaube wirklich, Nate McMillen hat bei bei um, bei den Pacers einen, einen, immer einen ordentlichen Job gemacht. Klar, Playoffs, Siege haben jetzt nicht wirklich rausgeschaut. Ich glaube, er hat nur ein einmal eine Serie gewonnen, seine Amtszeit dort, aber auch das muss man irgendwie im Verhältnis sehen. Und ansonsten ja, wenn sie das, wenn sie ihre, ihre Crunch-Time-Performance ein bisschen in den Griff bekommen, die ja eben wirklich katastrophal war, also wirklich miserabel, und die Spieler da zurückkommen, dann sollte es schon eigentlich, in, ich sage mal, in die richtige Richtung gehen, weil sie allein vom Kader her talentierter sind als zum Beispiel die Bulls oder die Hornets oder auch die Knicks und so weiter. Also ich glaube schon, dass es da für sie aufwärts gehen wird, jetzt in der zweiten Hälfte.
2: Ja, werden wir schon Also der Druck ist auf jeden Fall enorm, auch von, vom Besitzer. Ne? Das ist ja so der größte Druck, den du haben kannst. In den letzten Jahren war das ja so, ja da haben sie zeit bekommen ähm, ja, sich zu entwickeln und jetzt auf einmal ähm, sollen es aber die playoffs sein ist dann auch nicht so einfach glaube ich dieser den schalter so umzulegen ähm, ja und ich glaube dass dann auch ja so eine so eine entscheidung damals doncic nicht zu draften das ist irgendwie auch so eine sache die die hawks natürlich einholt genauso wie die anderen teams auch die die suns und die kings die die ähm, ja auch Dontich nicht genommen haben, ja, da ist ja auch mittlerweile schon jeweils der Coach und GM ausgetauscht worden, also ja, ich glaube, dass das könnte vielleicht auch an, an dieser Draft dann noch liegen, dass Travis Schenk der GM dort äh, ja, auch um seinen Job bangen muss, wenn das jetzt äh, nicht bald besser läuft. Ähm ja, Sven, du hattest äh, noch ein Thema ausgesucht und äh, du hast es äh, Seien als Point äh, Forward oder Point Seien genannt. Ähm, ja, trag doch mal vor, was du da so spannend findest.
1: Ja, wir hatten ja äh, die Pelicans zum Monatswechsel Januar Februar besprochen und kurz danach äh, hat sich der Spielstil von Seien doch etwas geändert. Wir sehen jetzt immer häufiger dass er nicht mehr vorne äh, im Halfcourt gesucht wird, also dass er dass er da wühlen muss, dass er gucken muss, in eine, dass er in eine gute Position kommt und die Mitspieler ihn versuchen, im Post äh, oder so anzuspielen, sondern dass er schon für den Ballvortrag zuständig ist. Äh, und das finde ich zum Beispiel unglaublich spannend, weil erstmal haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass der Ballhändler schon äh, eine besondere Wichtigkeit, eine besondere Rolle in der heutigen Liga spielt, weil es einfach, selbst bei absolut elitären Bigmen, extrem schwierig ist, sie erstmal zu suchen und zu finden. Also klassisches Beispiel ist ja äh, Embiid, letztes Jahr gegen Boston zum Beispiel in den Playoffs oder auch in den Jahren davor. Es war immer extrem schwierig, ihn über ein ganzes Spiel hin in eine gute Position zu bringen. Daran ist zum Beispiel Philadelphia oft gescheitert. Es war extrem schwierig für die Pelicans früher, um Anthony Davis, der auch kein Ballhändler ist, ein, ein Team zu bauen, was so erfolgreich ist, dass, dass er eigentlich sein müsste mit dem Spieler seiner Qualität. Während wir halt bei Ballhändlern wie in LeBron James, in Chris Paul und so oder auch in Luca Doncic sehen, dass diese allein, dass sie den, dass sie den Ball, tra dass sie den Ball nach vorne tragen, dass sie immer schon gleich äh, in der richtigen Position sind und viel Verantwortung tragen, ein deutlich geringer talentiertes Team besser machen. Und sein wird jetzt nie äh, ein klassischer Point Guard irgendwo werden, aber wenn er dort eine gute Mischung irgendwo findet, dann glaube ich schon, dass das unglaublich interessant für die Pelicans ist, weil die Verteidigung steht von Anfang an schon vor einem großen Problem. Sie müssen erstmal gucken, was machen Sie denn, wenn Seinen den Ball nach vorne bringt. Doppeln Sie ihn, damit Sie ihm den Ball aus den Händen nehmen. Und damit entsteht ja quasi eine 4 zu 5 Situation für die anderen, eine 3 zu 4 Situation für die anderen. Tun Sie einen Flügelspieler gegen Sein stellen, der am Perimeter einfach eine gewisse Geschwindigkeit hat und mit Seinen mithalten kann, der ist aber körperlich komplett unterlegen. Oder stellen Sie einen Bigman ihm gegenüber, was ja oft äh, unterm Brett passiert. Da wird, ja, wird er ja oft quasi gegen Big Man gestellt, weil er halt körperlich so, so imposant ist. Dann hat er aber riesen äh, Schnelligkeitsvorteile. Äh, also deswegen sehe ich es schon als ganz, ganz wichtigen Schritt in seiner Entwicklung, dass er dort etwas mehr ausprobiert wird, etwas mehr als pick and roll ball -Händler, äh, genutzt wird ähm, und wir dat, dort halt mal sehen, wie gut er sich dort schlägt und im Februar war das zumindest recht beeindruckend. Dominik?
0: Ja, also ich sehe es eigentlich genauso wie Sven. Sion ähm, übt einfach unheimlichen Druck auf den Ringer aus und dementsprechend auch auf die gegnerische Verteidigung. Ich glaube, ich habe es äh, auf, auf Twitter gesehen, es gab seit Shaquille O'Neal keinen mehr, der so oft und so konsequent wirklich das Brett attackierte. Und durch das vermehrte Ballhandling kann er auch einfach seine Athletik und seine Schnellkraft ein bisschen besser einsetzen. Er ist ja wirklich für seine Größe und für... Er ist jetzt nicht riesig, aber er ist schon massig, sage ich mal. Er ist für das wirklich ein, ein ordentlicher Ballhändler. Er kann auch ein bisschen passen und Sven hat es eh schon gesagt, es ist unheimlich schwierig, ihn zu verteidigen. einen kleineren Gegenspieler, ja, nimmt er mit. Ein größeren Gegenspieler ist auch schneller. Es ist irgendwie so ein bisschen das LeBron James-Problem sonst. Und eben, wenn dann seine Gegenspieler absinken, dann attackiert er sie trotzdem, weil Teilweise springt er dann einfach auf, über sie drüber. Er ist so athletisch. Er hat so eine Sprungkraft. Das ist schon eine gewaltige Kombination. Und was ich einfach auch noch als Vorteil sehe, ist einfach, seit er so ein bisschen das Ballhandling übernimmt, kann er auch seine Mitspieler entlasten. Denn die, die Pelicans haben jetzt nicht, sag ich mal, so ein 1A, 1A Ballhandler wie andere Teams. Sven hat da schon ein paar angesprochen, sondern sie haben Spieler wie Ingram, Lonzo und Co die das alle so ein bisschen machen, aber ich sag mal nicht, dass das ihre größte Stärke ist. Gerade bei einem Lonzo der ist eher so als, als sekundärer Spielmacher dann besser. Ingram kann es auch ein bisschen, aber er ist natürlich kein, kein, ja, einer, der da wirklich jeden Angriff den Ball nach vorne bringen sollte und den Angriff initiieren und Sion wäre, wenn er wirklich nur so als Abschluss, Abschlussspieler rund um den Korb eingesetzt wird, ist er einfach verschenkt. Also, er macht trotzdem da natürlich seine Punkte, ist effizient und so weiter. Aber bei dem ganzen Potenzial und bei dieser Kombination aus Athletik, Schnellkraft, Masse und Ballhandling, das er alles mitbringt, ja, es wäre schon schade, wenn er da wirklich nur so eindimensional eingesetzt äh, werden würde. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und, ich freue mich wirklich darauf, dass er da jetzt oder ich freue mich und freue mich dann auch zukünftig darauf, dass er da immer vermehrt Chancen bekommt, seine Stärken zu zeigen. Die, die die Pelicans sind ja jetzt nicht im Win Now und so weiter, sondern sie bauen ja ihren Kader noch ein bisschen auf und da finde ich, ist es unheimlich wichtig zu sehen, was Sayon kann, was er nicht kann, an was er arbeiten muss, denn er ist einfach ihr, ihr, ihr Gesicht, ihr Baustein der Franchise und da müssen sie einfach Sehen einfach, was sie mit ihm oder was sie alles aus ihm rausholen können.
2: Ja, also, ist, wenn, wenn man einfach mal schaut, die Zahlen jetzt vor Februar und nach und seit Februar, also bei ja ungefähr gleicher Spielzeit, hat er da einfach seine Assists verdoppelt ja, und ähm, auch seine Assistrate um 9% ges Punkte wow. gestiegen. Ähm, ja, das, das ist aber jetzt eine Entwicklung, die glaube ich, den Pelicans nur gut tut, wenn er ein, wenn Sion einfach mehr kreiert für andere. Da ist einfach löst ein bisschen das Spacing Problem. Ähm, ich weiß es nicht, ob, ob der Betrif Begriff Point forward oder ähm, ja mit dem Point, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist, weil ich meine er macht ja keine spektakulären Passe. Also was was ich sehe, sind halt ähm, viel diese dribble Handoffs ähm, mit den mit den Schützen. Das sind ja jetzt keine ähm, komplizierten Aktionen, ähm, aber auf jeden Fall hoch, hoch effektiv. Und ja, wenn er zu, vom Flügel zum Korb sieht, dann hat er natürlich dann, da kommt ihm natürlich zugute, dass die Defense so einen höllischen Respekt vor ihm hat, ne? Und eine Mauer vor ihm aufstellt und selbst das dann oft nicht reicht, ähm, um ihn vom Korb fernzuhalten. Aber ja, wenn dann die Hilfe kommt ähm, oder wenn er im Post gedoppelt wird, dann erkennt er das auf jeden Fall gut, ähm, spielt dann äh, den Ball raus äh, zum freien Mann. Es, es gibt natürlich schon so ja, Situationen, da muss man dann ein bisschen schmunzeln, wenn man sieht, dass Seien so das Pick and Pop läuft dann mit äh, mit JJ Reddick, äh, der dann sozusagen als Blocksteller agiert, das ist dann schon witzig, aber auch innovativ und es funktioniert auch, ähm, ja, für mich auch eine spannende Entwicklung.
1: Und das haben wir ja in Golden Statement Steph Curry auch öfters gesehen, ja. dass er als äh, Screener da agiert. Und das ist halt ein Riesenproblem für die Verteidigung, weil die haben ja äh, eine unglaubliche Gravity. Äh, und damit muss man halt überlegen, wie man den Ballhändler Seien mit einem Schützen äh, Reddick, der rauspoppt, irgendwo verteidigt. Äh, weil da, egal was man da zulässt, äh, beides kann nur böse enden für die Verteidigung.
2: Zumindest seitdem Reddick wieder trifft, ja. Dann fehlt uns noch ein Thema und zwar, Dominik, du hattest dir die Indiana Pacers rausgesucht. Warum?
0: Ähm, ja, also ich glaube, wir hatten sie ja vor der Saison so ein bisschen, sage ich mal, hinter den Top 5, Top 6 so im Osten. Eigentlich wie die letzten Jahre immer unheimlich konstant, ähm, eine gute Siegbilanz, locker in die Playoffs und so weiter. Und jetzt dieses Jahr stehen sie jetzt bei 16 zu 19 ähm, wirklich ähm, für sie an sich nicht so nicht so eine gute Bilanz ähm, und wenn man nur so oberflächlich mal drauf sieht, dann hatten sie, sage ich mal, von wirklich ihren absoluten Starspielern nicht solche Verletzungs- und Corona-Probleme wie vielleicht andere Teams. Sabonis hat ähm, 35 von 37 Spielen gemacht, ähm, was haben wir noch Brocken 34, Turner 33, Justin Holiday 35. Aber wenn man dann so ein bisschen tiefer, sage ich mal, in die Materie geht, dann sieht man einfach, dass ihnen zwei Spieler unheimlich abgehen. Nämlich TJ Warren, der hat nur vier Spiele gemacht. Und wir wissen ja noch, Bubble, dies und das. Und Jeremy Lamb, der hat auch nur 21 Spiele gemacht. Und da bin ich wirklich gespannt, ähm, wenn die beiden wieder, sagen wir mal, zurückkommen oder einfach. Um, Minuten sehen. Um, gut, bei, bei, um, bei um Warren ist es noch recht, um, sage ich mal, schwierig zu wissen, wann er zurückkommt. Das haben sie noch nicht öffentlich gemacht. Aber generell finde ich einfach, man sieht bei Indiana, wie sehr ihnen so ein bisschen das Flügelspiel fehlt. Nicht wirklich offensiv, wobei sie da natürlich auch fehlen, gerade Warren, um, der da wirklich immer gut gespielt hat, aber defensiv, sie haben da einfach um, keine Leute, die irgendwie, ähm, ja, sage ich mal, da wirklich gut verteidigen können. Sie können unheimlich froh sein, dass Miles Turner defensiv so eine wirklich herausragende Saison spielt, sonst würde es da auch übler aussehen. Und das hat mich schon, sage ich mal, wenn man jetzt ähm, Indiana nicht immer beobachtet, und das muss ich ehrlich zugeben, ich gucke jetzt nicht jedes Indiana-Spiel, das ist jetzt nicht irgendwie mein Team, dann könnte man schon sagen, ja, eben mit, mit dem Trainerwechsel, sie haben ja Nate McMillan da gefeuert. Ähm, ist das schon recht, sage ich mal, überschaubar? Ähm, eben weil sie, ja, vielleicht jetzt nicht die großen ähm, Träume hatten wie andere Teams, wie jetzt die Netz und so weiter. Aber doch eben nach den letzten Jahren, wenn man das gesehen hat, immer ein wirklich ein sehr, sehr solides Team waren. Und jetzt einfach, ja, Probleme haben, nicht wirklich was ähm, auf die Reihe bekommen. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sie es jetzt nachher in, in der zweiten, sage ich mal, in der zweiten Saisonhälfte am ähm, schaffen, denn eben der Osten ist unheimlich knapp. Wir haben es vorher bei äh, den Hawks schon gesagt. Die Pacers sind jetzt ein halbes Spiel vor den Hawks. Ähm, da ist alles so eng beieinander. eben mit, mit ähm, von, sage ich mal, von den Celtics auf 5, äh, auf Platz 4, die, die haben fünf Spiele Rückstand, bis hin dann zu, ja. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich die Wizards noch reinnehmen würde, aber sagen wir mal die Hawks, die sind acht Spiele hinten, das sind Teams 4 bis elf, also das ist alles recht eng beisammen und da bin ich wirklich gespannt, ob Indiana jetzt so in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen mehr in Gang kommt und dann wieder, sage ich mal so, an, an ihre normales, an ihrem normalen Leistungsniveau anknüpft, denn eben es ist schon, sage ich mal, recht riskant, wenn sie das Ganze ja wirklich darauf angewiesen sind, dass einfach, ähm, sage ich mal, Milt Town oder defensiv wirklich nur die Kohlen aus dem Feuer holt und offensiv, ja, sind sie einfach auch nicht so gut, wie man es vielleicht erhofft hätte.
1: Ja, also ich finde die Pacers auch wirklich ein unglaublich spannendes Team, denn man muss ja sagen, sie sind ja eigentlich recht gut gestartet, in die Saison. Also sie standen ja bei 11 zu 7 äh, und auch dort war Warren ja schon äh, einige Spiele raus. Und haben dann quasi jetzt 5 zu 12 äh, in den letzten 17 Spielen gehabt. Und was man halt ähm, Nate McMillan zugute halten muss in den letzten Jahren, der hat ja auch immer wieder Verletzungspech, aber er hat mit seinem Raster schon immer überperformt. Äh, also auch im letzten Jahr, da sind ja zum Beispiel Sabonis, Turner waren über 10 Spiele draußen. Brockton hat knapp 20 Spiele nicht gemacht. Also, dass die äh, Ausfälle hatten war, jetzt, war jetzt zum Beispiel im letzten Jahr auch ganz normal. Und trotzdem, wir hatten es ja auch in der Preview gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Pacers mit sieben, ich glaube, wir hatten da alle so auf sieben, ähm, wieder deutlich zu schlecht einschätzen, ist relativ hoch, weil sie eigentlich jedes Jahr das, was auf dem Papier ist, überperformen. Und das haben sie jetzt mit dem neuen Trainer noch nicht gemacht. Ähm, trotzdem sind da einige positive Dinge dabei mit dem, mit dem Trainerwechsel. Also ich finde, das ist so ein bisschen, für mich so ein bisschen momentan die, der, der, der Stil Analytics gegen Oldschool so gefühlt, wo man mal gucken muss, was sich nachher bewährt. Die Pacers waren in den letzten Jahren ein klassisches Oldschool-Team. Viel aus der Midrange haben sie geworfen, relativ wenig Dreier, die aber dafür sehr hochprozentig, weil sie haben sich wirklich die guten Würfe ausgesucht. Und das ist dieses Jahr offensiv ganz anders geworden. Also sie nehmen prozentual die meisten Abschlüsse am Ring. Sie nehmen sind zwar nicht äh, elitär, was den Dreier angeht, aber im Vergleich zu Platz 29 im Vorjahr sind sie jetzt auf Platz 20 gerückt. Und der Midranger, der ja als relativ ineffektiv gilt, ist von Platz 4 im letzten Jahr auf Platz 29 zurück. Also den haben sie äh, deutlich reduziert. Und aber bei den Quoten waren sie im letzten Jahr überall, in dem, also sowohl am Ring, äh, im Mid Ranger wie beim Dreier immer äh, in den Top 7. Äh, und dieses Jahr sind sie, was die Quoten äh, angefallen ist, nur im Mittelmaß bis schlechtes Mittelmaß. Und da wird sich mal zeigen, ob sich das jetzt dauerhaft ein bisschen wieder einpendelt äh, in der Richtung und ob dieser analytisch besseres Spielstil sich dauerhaft auch durchsetzen wird, was, was eigentlich irgendwo kommen sollte. Aber wie gesagt, noch ist der Effekt überhaupt nicht zu spüren, denn die Offense selber ist nahezu identisch wie im Vorjahr. Was, was schlechter geworden ist, ist die Defense. Und da hat Dominik schon angesprochen, natürlich ein Riesenproblem auf dem Flügel. Das ist heute in der NBA eine ganz zentrale Position. Und auch immer noch, und das haben wir in den letzten Jahren ja auch öfters angesprochen, ist so dieses duo turner sabonis nicht optimal. Die vier meistgespielten Lineups spielen mit beiden und sie bewegen sich in einem, Bra in einem Bereich von der besten Lineup von plus 1,6 bis zu minus 20,8. Alle vier Lineups. Also die Lineup kriegt immer noch nicht ist. Es sieht zwar optisch manchmal ganz gut aus. Man, man denkt, okay, Turner trifft den Dreier jetzt ein bisschen besser, bringt ein bisschen Spacing mit rein. Sabonis hat für mich schon auch nochmal einen Schritt gemacht. Er ist teilweise ein richtiger Wühler am Brett, äh, hat auch äh, sein Spacing ein bisschen verbessert, sein Passspiel ist noch ein Tick besser geworden. Und trotz allem läuft diese Sache immer noch nicht äh, rund und sieht es oft besser aus, wenn einer von den Big Mans drauf ist. Und in diesem Jahr zumindest rein statistisch gesehen, ist es ganz klar Miles Turner, äh, der, der das Team weiter vorbringt wie ein Sabonis. Ne? Wie gesagt, klein statistisch. Optisch sieht es teilweise, also kommt einem Sabonis manchmal auch ein bisschen besser vor, aber gut, er ist halt einfach ein bisschen dominanter, was sich in den Zahlen dann, dann was so die reinen Analytics angeht, nicht widerspiegelt. Also jetzt zum ja,
2: guten Start, ähm, wie ihr schon erwähnt habt, also dort habe ich schon eine kleine Verschlechterung erwartet, eben weil sie halt Oladipo getradet haben und dafür, ja, bislang nichts zurückbekommen haben, weil Caris Levert, ähm, ja, toi, 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 dass er, ja, hoffentlich zu 100% wieder gesundet, einfach, ja, noch nicht, ähm, noch nicht beitragen konnte auf dem Feld, also, das ist natürlich auch eine klare Schwächung, ähm, aber, wenn so ein stabiles Team wie Indiana zwölf von 17 Spielen verliert, dann äh, horcht man schon mal auf, das ist klar. Und auch deswegen ja, teile ich dort eure Meinung auch, dass es auf jeden Fall ja, ein interessantes Team ist. Ähm, ja, Gibt es noch äh, ein Schlusswort von euch mit Ergänzungen?
0: Von mir nicht, nein.
1: Okay. Nee, ich glaube, wir haben das Wichtigste angegriffen.
2: Ja, dann ähm, ja, verab verabschieden wir uns wieder von euch äh, und bedanken uns fürs Zuhören und ja wünschen euch ein schönes Wochenende. Ob ihr jetzt das äh, All-Star-Game euch anschaut oder nicht, ähm, das ist euch überlassen, aber falls ihr es macht, dann auf jeden Fall viel Spaß und ähm, ja, wir melden uns dann in der den nächsten Zeit dann wieder, denn es gibt ja wieder einiges, was noch passiert mit der anstehenden Trade-Deadline, ähm, ja, dem, dem Buyout-Markt und dann natürlich dem Schlusssport in der regulären Saison, aber bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.